0: ¿Qué tal amigos de gikeco Esta cápsula viene de la mano de Maltín que alimenta tu energía, los mantiene conectados nos mantiene con energía para seguir jugando día a día En el día de hoy eh, en lo que corresponde al sector de shooters retro yo les voy a hacer eh, un pequeño repaso de una joya uno de los primeros shooters que yo considero que, que fueron para las consolas que no apestaron, que fueron un shooter muy bueno y les estoy hablando del GoldenEye 64 eh, si bien eh, ya eh, para la época había shooters en el mercado Sobre todo shooters de PC Como por ejemplo el Doom en el 93 El Quake en el año 96 O el Half-Life eh, en el año 98 Que si bien estos son titanes de shooter para PC En 1997 con la salida eh, de la nueva consola de familia La Nintendo 64 eh, GoldenEye de la mano de Rare Aparece sin previo aviso y es este uno de los shooters que recibe fama en una consola ya que es muy bueno y ya que es muy innovador eh, No nos olvidemos que solo después de tres años vino con nosotros eh, medalla de honor así que este juego sería uno de los pioneros en cuanto a los shooters para consola para la época fue un gran hito comercial, ya que como mencionamos en el top, vendió más de 8 millones de copias, que para la época era un número monumental, y yo creo que consideraba, o se consideraba este juego como uno de los 5 titanes del Nintendo 64 de salida, ¿no? que junto con el Mario 64, el Super Smash, el Zelda karina of Time, el F-Zero y el Golden GoldenEye, eh, tenías uno, se, tenía uno, uno estaba completo, como para jugar todos los tipos de juegos. Yéndonos al juego, el juego era un shooter 3D por niveles, eh, con una licencia conocidísima de una película que había salido hace un par de años atrás, una película homónima, ¿no? Y la gente todavía al día de hoy lo considera como uno de los mejores first-person shooters eh, que se realizaron en toda la historia. El juego poseía eh, dos eh, diferentes elementos principales, uno era la campaña, el otro era el multijugador, y la campaña se dividía en niveles, eran 18 misiones y dos secretas, que había una manera de poder sacarlas, y estas misiones seguían la trama del juego y repasaban sobre todo las escenas y los lugares más icónicos de dicha película. Eh, llamaba la atención la jugabilidad, ya que había dos niveles de dificultades, eh, uno era el agente secreto o Secret Agent, y la otra era la dificultad extrema o WO. Y si bien había un montón de armas a nuestra disposición, estas no estaban licenciadas, pero eran muy similares eh, a las reales. Junto a esta jugabilidad nos acompañaba una banda sonora muy emblemática, eh, que poseía un estilo MIDI muy acorde a la, a la época de los 90, que hacía obviamente recuerdo a los típicos eh, sonidos o a las típicas eh, canciones eh, relacionadas a la gente. Y la dificultad eh, tenía un nivel de aprendizaje muy intenso, hay mucha gente que se acuerda de este juego más que todo por la parte del multijugador, eh, ya que obviamente no todos poseíamos la consola y muchos lo conocíamos cuando íbamos a jugar donde un amigo, no pero la, la campaña era eh, muy dificultosa, sobre todo en la dificultad extrema, en la WWO y... ¿Qué lo hacía difícil? Que en esta dificultad no había ni chalecos, antibalas y tampoco había checkpoints, una mecánica que se fue adaptando eh, luego en el Medal of Honor. Por tal motivo, eh, en las dificultades extremas eh, había que involucrar una capa nueva que era una capa de sigilo, ¿no? teníamos que improvisar y ser muy sigilosos. En cuanto al multijugador, que para muchos es la bomba del juego, eh, llamaba la atención de poder jugar entre cuatro de una manera muy orgánica, muy accesible a una misma consola. Los modos de juegos eran muy variados, había desde el típico deathmatch hasta los eh, juegos por estoco por vidas, juegos por tiempo. Y también me acuerdo del aclamado eh, Golden Gun, donde uno usaba una sola arma eh, con una sola bala, una arma dorada, y con un tiro morías, ¿no?
1: El hombre con, la, con el arma de oro, ¿no?
0: El, el arma de oro, justamente, el arma de la película, ¿no? Y para coronar la cereza de, de este pastel teníamos un roster o un plantel de personajes muy épico, muy icónico, que no solo abarcaba los de la película, sino desbloqueables como eh, eh, el enano Job o el que tenía boca de metal, que eran personajes de otras películas, ¿no? Respecto a la actualidad eh, y a cómo ha envejecido el juego, eh, es, es debatible porque hay mucha gente, mucha gente purista que considera que es uno de los mejores juegos y que en su concepción es un juego inmaculado y todavía sigue siendo como tal, pero si al día de hoy uno lo puede jugar, eh, ya sea porque tiene eh, un Nintendo 64 vigente o ya sea porque lo emula o lo juega eh, con los filtros de mejoras que actualmente lo tenemos, es un juego un poco tosco, ¿no? es un juego muy, muy nostálgico Pero es un juego que no ha envejecido para mí de la mejor manera Sin embargo, eh, hay que darle su, su merecimiento Que es eh, el hecho de que ha sido uno de los primeros juegos Que ha dado pie a una, un tipo de juego que va a ser para mí de los más importantes hasta el día de hoy
1: La verdad es que el eh, Golden Eye eh, es un juegazo desde, desde mi punto de vista. Yo soy un fanático de la saga James Bond en el tema de... desde las películas de Sean Connery hasta las películas de Daniel Craig, ¿no? Y la edad de, de Pierce Brosnan eh, fue bastante eh, bien apoyada por el tema de, del juego de golden Eye O sea, incluso tuvo películas malísimas, pero la verdad es que tenía el mejor juego realizado en esto, ¿no? En este aspecto. El Golden Eye ha sido la culminación, si quieren, o una oda de agradecimiento a todo lo que se hizo por Fleming en la obra de, de James Bond porque teníamos personajes clásicos como estaba diciendo Bernardo teníamos a Goldfinger teníamos a Job teníamos al a hombre del, del arma de oro teníamos a Metal Joe o sea teníamos muchos muchos personajes que si eras fanático eh, como yo lo estoy mencionando de, de estas películas te, te, te llevaban digamos a ese momento que habías visto eh, en el cine y te encantaba te envolvía era bastante bastante lindo o sea la verdad es que el multijugador ha sido uno de los primeros de bien desarrollados en el tema de, de shooters y era bastante interesante porque también tenías una gran variedad de armas no el tema la variedad de armas era lo que hacía muy interesante también este juego porque de ahí nació ya pues con cuchillito al centro no eh? sí. y eso y eso era algo que se ha mantenido hasta los shooters de ahora sí y
0: además creo que Ayudó mucho que Rare lo haga, ¿no? Eh, creo que ha sido de las mejores desarrolladores en su tiempo. Se, se extraña, por más que ya está comprado por Microsoft. ¿Crees que es un juego que merecería un remake ahora?
1: Eh, la verdad es que yo creo que ahora James Bond está tan avanzado. Estamos hablando de un juego del 97. Estamos hablando ya hace muchos años. Yo creo más que... De 23 años de películas de James Bond ahí. ¿no? Sí, exactamente. O sea, si yo hiciera ahorita un juego de James Bond, quisiera hacer uno de... Skyfall, que creo que es la mejor película que ha salido en el tema de James Bond en los últimos años y meter todos los nuevos personajes que hay, ¿no? Obviamente basarme en las características que tiene esto pero ya hubieron juegos de James Bond posteriores a GoldenEye que no tuvieron éxito entonces creo que es okay. por eso que la franquicia en el tema de las consolas no evolucionado tan bien, y yo estoy de acuerdo en lo que dices, ¿no? O sea, yo extraño la Rare de Nintendo 64, Donkey Kong 64, Perfect Dark el tema de GoldenEye eran tan buenos títulos que Dios extraña a esa desarrolladora. Mm, hay un remake del Golden Eye para Wii. ¿Y por qué es malo? O sea, ¿cuál es el problema con este remake?
0: Mm, porque como te digo, el juego eh, era épico para la época. O sea, si te pones a pensar, era lo mejor que podía haber para la época y por la accesibilidad, por, eh, por la franquicia, por la novedad de la Nintendo que podías jugar con cuatro controles bastante fácilmente porque tus amigos la traían, no necesitabas multitap. Eh, se ha tratado siempre ¿no? De, de, de buscar o de, de encontrarle una vuelta a James Bond hay algunos buenos juegos de James Bond de las últimas eh, películas en la 360 pero nunca han podido volver a, a captar esa nostalgia del primero ¿no? ¿y qué opinan ustedes chicos? ¿creen que este juego ha sido pensado justo para que tenga el impacto que podemos ver o podemos palpar ahora en los juegos shooters de multijugador? ¿o creen que fue más o menos una especie de accidente que trataban de mostrarnos eh, tal vez con el modo historia una adaptación de la película y que de repente se les ocurrió hacer un multiplayer que dio el curso a todo lo que hemos hablado ¿no? empezando por el medalla de honor y los otros juegos multiplayer
1: creo que en ese momento Rare tenía las cosas claras o sea Rare la verdad era una desarrolladora muy buena que realmente te revolucionaba con lo que hacía o sea en, ese, en el momento que hacía algo cambiaba la industria y cambiaba el género del juego o sea, en su momento era así. Esa Rare es la que justamente ha influido mucho, por ejemplo, en el juego de plataformas. El tema de Donkey Kong 64 en su momento era loquísimo, ¿no? O sea, todo el mundo quería tener ese juego. La verdad es que el, el único motivo por el cual yo quiero tener el, Donkey Kong, el Nintendo 64 es el Pokémon Stage y el Donkey Kong. Porque la verdad me parecen juegazos. Y el Perfect Dark, que ha sido otro juego de que... Escuché el título, no te dice nada, no, no, no es una franquicia grande, no es uno que tiene un legado, no es algo que te ha oh, dejado así, pero ha sido un punto de inflexión en el tema de Nintendo 64 Expansion Pack que la verdad lo logró muy bien, o sea, hay que darle, hay que darle, bueno, a César lo que es el César y Rare en ese momento era pues una desarrolladora increíble.
0: Sí, coincido con, con Rick. Por ahí el tema de la licencia sí fue un golpe de suerte, una casualidad pero las mecánicas y sobre todo la idea de concebir un juego shooter para que uno que... pueda jugar en el multiplayer en una misma casa yo creo que ha sido mano de, de obra de Rare ¿no?
1: además que contaba con una licencia increíble y un roster impresionante de personajes o sea, el Nintendo 64 digamos que era una consola dirigida hasta adolescentes ponte que hasta los 16, 17 años pero el, al tener fanáticos de James Bond que hayan visto las películas basadas en la obra de Ian Fleming desde Sean Connery, estabas hablando de un mercado súper grande, ¿no? Entonces era realmente algo muy interesante en su momento.
0: Bueno, esto ha sido la cápsula gamer de la semana. Recordamos sintonizarnos en todas las redes sociales, en todas nuestras plataformas. Mantengámonos frescos y energizados por Maltín, que alimenta tu energía.